0: Estamos todos numa solidão, e numa multidão ao mesmo tempo. Zygmunt Bauman, o pai da modernidade líquida.
1: E... Começou! Mais um Entendo Nada. É, é o número 49, rapaz, o negócio tá, tá chegando aos 50, cara. Caramba, olha só. <risos> e o tema de hoje é Relação Aberta. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, haha, <risos> ele, o cloroquinado Flávio Santos.
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que tá ouvindo esse podcast, porque podcast é meio de streaming. Você ouve Onde, Quando e Como Bem Entender. O cloroquinado, eu tô me sentindo como aquele <risos> pessoal que foi a Brasília no último domingo e praticamente se ajoelhou perante de um, de uma embalagem de cloroquina que o Bolsonaro levantou. Esse, esse epíteto me assustou, Luiz. Confesso que me assustou. É, hoje nós vamos falar de um, de um tema que tem a ver com todo mundo que está ouvindo esse programa. Tem a ver com você, Luiz, comigo, com o convidado porque faz parte da nossa, talvez seja uh, o pilar da vivência das pessoas aqui na Terra, independente do credo, da filosofia e da visão ideológica que ela siga. A gente vai falar de relacionamentos. E desta vez a gente trouxe um convidado que nós conhecemos há muito tempo, que foi a primeira pessoa que levou a gente para um programa de televisão, foi a primeira pessoa que, que deu a oportunidade de nós falarmos uma rádio, né? ainda que fosse uma rádio web. Então, gente, se hoje a gente tem um podcast aqui, esse cara lá atrás abriu, abriu portas para nós darmos os primeiros passos. Logo, logo você vai apresentá-lo aí.
1: Sim, sim, já, já iremos apresentá-lo e é verdade. A primeira e acho que a única vez que eu apareci numa televisão foi no programa dele. <risos> foi no programa dele, mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos apresentar o tema. Nessa semana, Will Smith e a esposa estiveram envolvidos numa polêmica que sacudiu a mídia americana. O boato de que eles têm um relacionamento aberto. Olha só. A bem dizer, o casal não confirmou essa informação, mas as manchetes já foram suficientes para gerar debates a respeito das novas formas de se relacionar. É inegável que estamos vivendo, no mínimo, o início de uma revolução que vai impactar a sociedade nas próximas décadas. Bom, e para falar sobre as relações afetivas do século XXI, convidamos o jornalista e professor de oratória Leandro Martins. E já aproveito para começar com a clássica pergunta do Entendo Nada é, quem é você, o que você faz? E uma pergunta fácil de cara aqui, bem fácil. Estamos vivendo uma revolução nos relacionamentos afetivos, Leandro? Só isso, só? Só isso, só, só isso. isso. Facinho. Só isso. Bom.
2: Olá a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Eu acho que as perguntas mais difíceis que eu vou responder nesse programa são quem sou eu e o que eu faço.
1: Pois é, sempre é, sempre é
2: porque é muito difícil falar da gente mesmo, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade, o convite para gente aqui trocar ideias, né, debater, eu acho importante ressaltar aqui nesse início que é, eu não sou um terapeuta sexual, um coach de relacionamento, né, eu sou apenas uma pessoa que lê bastante, estuda comportamento humano e discorre sobre o tema e tem um ponto de vista formado para a gente discutir isso, né. Então eu vou trazer algumas coisas aqui que eu li, que eu investiguei, que eu estudei, mas nada tem, assim, tanta base teórica, a gente vai fazer mais um bate-papo. É, eu sou o Leandro, para quem não me conhece, vocês já deram uma, uma apresentada aí bem razoável, sou jornalista, apresentador de televisão, hoje estou na TV Câmara de Guarulhos, que é uma TV legislativa, né, e a gente tem a missão de levar ao povo guarulhense tudo aquilo que acontece dentro do poder legislativo da cidade. Então, é lá que eu estou hoje, apresentando programas de entrevista, de debates, as sessões ao vivo, enfim, exceto nesse período de pandemia, né, em que a gente está fazendo as coisas à distância e de maneira remota, como todo mundo, como a maioria das pessoas, na verdade, ou não sei se a maioria ainda, né, porque todo mundo já está voltando a funcionar, abrindo, mas ainda a gente tem que ter um pouco de cautela. É, você perguntou o que mais? Ah, e o que eu faço? Quem sou eu, quem eu isso. faço? Bom, tá, tá aí, já, tá, já, já, está, já está explicado Acho que está mais ou menos explicado E foi muito legal conhecer vocês naquela oportunidade de tempos atrás né Eu não vou lembrar o ano é, Mas era depois de 2011, isso eu tenho certeza é, porque, é porque a gente entrou na, na fase nova do programa Esporte na Rede até então E dali surgiu um convite e depois algumas participações aí é, principalmente do Flávio, que acabou me acompanhando durante um bom tempo no, no, no esporte na rede, tanto na, na TV web, como depois na TV a cabo, que foi uma, uma experiência muito legal que a gente teve. Né? É, hoje o esporte na rede ele não existe mais, e eu sigo a carreira como apresentador de televisão e jornalista na TV Câmara de Guarulhos, então. Bom, a sua primeira pergunta foi se a gente está vivendo uma revolução dos relacionamentos, isso. é isso? Bom, eu acho o seguinte, é, primeiro eu queria que, antes de falar exatamente do termo revolução, eu queria dar uma desconstruída ou uma informada nas pessoas, né? É, nós vivemos uma existência relativamente curta, 70, 80, vai, 90 anos, né? É uma existência relativamente curta. E no período em que a gente vive, as pessoas tendem a achar que as coisas são pré-estabelecidas já, né? A gente nasce no mundo em que, evidentemente, tem regras, tem tudo, e as pessoas acham que aquilo é pré-estabelecido e que a gente deve seguir aquilo né, até o final da nossa vida. E não. Então, por exemplo, quando a gente vai falar do amor, antes de falar do relacionamento, é, hoje as pessoas, a maioria delas, quando você citou aí a notícia do Will Smith como um boato, essa é a palavra que está usada aí, boato de que eles teriam um relacionamento aberto, Primeiro que parece já uma forma pejorativa de tratar, né? Parece que é uma coisa... Olha, um boato, isso está acontecendo, é uma coisa errada. E não, né? Na verdade, é, que bom que isso foi levantado por eles, principalmente. É, eu não usaria o termo boato, mas é talvez uma informação para as pessoas, isso seria legal. E que bom que isso foi levantado e então, tomara é que a gente discuta muito, muito isso ainda, né? Mas falando, então, do amor. É, hoje, ainda, a maioria das pessoas tem... O ideal do amor romântico como a única forma viável de ter um relacionamento, né? Como a forma única forma estabelecida e possível para você ter um relacionamento e ser feliz. E na verdade, muita gente não sabe que o amor romântico como tal, conhecemos hoje, ele demorou muito para entrar na sociedade e fazer parte do casamento, da união, enfim, do relacionamento, né? No século 12, se você pegar a literatura Lá surgiu o que a gente tem assim dos primeiros registros da manifestação do amor. E ele era um amor de corte, um amor cortês. né Então você tinha, às vezes, o, o plebeu que que cortejava a pessoa nobre e, e era uma coisa muito inalcançável, muito inatingível. E na literatura se fazia a poesia cortesã, né? é, para ressaltar esse amor que não era concretizado, que era uma coisa distante. Mas primeiro era esse tipo de amor que que surgia. Né? Já quando a gente avança um pouquinho, a gente vai para o século XVI e a gente vai para o Renascimento. No Renascimento, quando a gente vê é, William Shakespeare concebendo a peça Romeu e Julieta, né, lá no final já do, do século XVI, nos anos 1590 e alguma coisa, 1591 a 1595, né, pela, pela, pelos registros oficiais, que é o que eles estimam, é, a mulher, nesse caso, era contemplada com uma reverência quase religiosa, né? Então você vê lá Romeu falando todas as poesias do mundo para Julieta, né? Quase que a idolatrando e colocando num pedestal inatingível e inalcançável. E o autor passou o quê? Que naquela época ainda não era possível que o amor romântico fizesse parte do relacionamento, porque as pessoas estavam engajadas com interesses políticos, né? Então quando uma família rival é, tinha esse tipo de possibilidade de ter um relacionamento, isso tinha que ser cortado, porque eu, naquela época não, não se tinha amor romântico. O relacionamento não era por amor, era para você consolidar um status político, para você manter o seu nível de riqueza, para você manter os nobres entre os nobres, né? é, era mais para esse tipo de coisa que funcionava. Né? Então era, era, era impossível ainda ali o, o amor romântico. E se a gente for evoluindo um pouquinho, aí a gente vai para o século XVIII, né? a partir dos anos 1700 lá vai Pedrada, a gente tem um movimento que se chama iluminismo. E no iluminismo, o que prevalecia era a razão em detrimento da emoção. A razão ela era exaltada, a ciência, a tecnologia da época, revolução industrial. Então o amor ele ficou desprestigiado. E mais do que nunca, os relacionamentos passaram a ser por interesse. E se você voltar até um pouco tempo atrás, um pouco antes da década de 40, década, até da década de 50, tem um filme legal que mostra isso, inclusive, depois a gente dá na dica cultural, que é a vida invisível, os relacionamentos, os casamentos se davam ainda com a mulher inferior ao homem para servir, procriar e, e fazer um sexo sem prazer, né? Então ainda era um casamento muito arrumado, muito por interesse. É o um cara que era de boa família, que vinha lá e pagava o dote pela noiva... E assim levava a mulher. Então não havia nada disso, até pouquíssimo tempo atrás, o ideal do amor romântico. E como é que esse amor romântico, o tal da relação monogâmica e, e fechada em duas pessoas, ganha força? Com o advento do cinema. O cinema traz, desde o seu início, principalmente ali nos, nos primeiros anos e com um, tentando criar uma, uma fábrica de ilusões, de sonhos nas pessoas, tentava revolucionar o amor como o amor foi se revolucionando ao longo do tempo, como eu te mostrei aqui e te falei, é, ao longo dos séculos. Né? E aí o cinema propaga o amor romântico como um drama, né? o casamento por amor, aquilo precisava acontecer, quando não podia as pessoas morriam, ou elas fugiam, ou elas davam um jeito. E aí sim, esse amor romântico começa a se fazer presente nos relacionamentos e as pessoas, então, começam a se unir é, por um sentimento, por se gostarem, por terem afinidades, enfim, alguma coisa desse gênero. Então, até pouco tempo não era assim. E agora é assim. E as pessoas tomam esse agora sim como o final, como imutável e que não tem nada, nenhuma outra possibilidade. E tem outras muitas possibilidades, né? E tem. Então, aí eu vou chegar agora na revolução. O que acontece com, com, com as pessoas hoje? Até pouco tempo atrás, dessas décadas que eu citei, não existia nem telefone e as pessoas tinham muita dificuldade em ter um carro. Então, qual era a possibilidade dos relacionamentos acontecerem? Você tinha que sair e se socializar. Você tinha que estar em algum evento, em algum baile, em uma festa, em uma praça pública, em um encontro indo a teatro, qualquer coisa, para que você pudesse conhecer alguém pessoalmente. O telefone e o carro facilitam isso, porque você consegue con conectar e se contactar, aliás, as pessoas à distância e ir até elas, facilmente, se deslocando com o seu carro ou com o seu transporte. Né? Então, a partir daí, é, já começa a mudar um pouco a, a característica. E aí, trazendo agora para os dias atuais... É, até pouco tempo atrás, coisa de 20 anos, nós ainda não tínhamos esta maravilha pela qual hoje a gente está gravando o podcast, que se chama internet. Sem a internet, as pessoas, apesar de terem o telefone e, vai, o celular começando a surgir ali, mas apesar de terem o telefone e o carro, careciam ainda é, de uma ferramenta melhor para poder se conectar com as pessoas à distância. Então, ainda você tinha que ligar, tinha que socializar, ir na festa e tal. Então, ali era mais fácil de você conhecer uma pessoa, se encantar com alguém, ter um relacionamento com essa pessoa e, por conta também muito da pouca oferta, digamos assim, de outras possibilidades, você ficava com aquela pessoa e vamos levando e pronto. E agora, com o advento da internet e os tempos atuais, você tem na palma da sua mão as redes sociais e tantas outras maneiras de conhecer novas pessoas, aplicativos e tal. Inclusive, as vendo com fotos, seja foto fake ou não, né? porque muita gente usa, mas você tem uma imagem visual daquilo. Então, você tem na palma da sua mão múltiplas possibilidades de conhecer outras pessoas. né? E como é o mundo, como devem ter pessoas legais e bacanas no mundo todo para que você possa conhecer. E aí você passa a usar a internet, para isso. Então, é, essa revolução nos relacionamentos, ela vem trazida com a tecnologia. Quando você tem a internet, que te permite o contato com outras pessoas, que era uma coisa que antes não era possível, a não ser que você pegasse um telefone e ligasse para alguém, hoje não, você acessa aqui por um aplicativo e você não precisa nem falar nada, você pode escrever, hoje também dá para mandar áudio, não precisa ligar, ou até mandar um vídeo. É, as pessoas passam a entender o quê? que a individualidade se torna importante. Porque o amor romântico, ele defende alguns ideais que começam a se tornar ultrapassados para as pessoas de hoje. Por exemplo, só é possível amar uma pessoa de cada vez. Não, o ser humano não é limitado. Ele pode amar mais de uma pessoa de cada vez. Outro, outro mito do amor romântico que está caindo. Quem ama sente desejo sexual pela mesma pessoa a vida inteira. Mas nunca que isso acontece. Jamais na vida, né? Então e, e hoje você ainda vendo tem a possibilidade visual, tem das fotos e tal. É, outro outro mito, há uma complementação total entre os que se amam, quer dizer eles se completam e se tornam um só. Não, hoje as pessoas entenderam que elas são inteiras e por serem inteiras elas buscam a individualidade. E quando você diz individualidade, ele vai no oposto da relação romântica, porque você precisa ter o seu espaço, você precisa ter o seu círculo social e você precisa ter possibilidade de vivenciar novas experiências. Mais um mito que cai. O amado seria a única fonte de interesse do outro. E não, a gente tem tantos outros interesses, né? Como o trabalho, como uma viagem, como um entretenimento, um futebol, um cinema, sei lá, muitas outras coisas, né? que não são só apenas o outro. Um grande mito que está sendo derrubado, ainda bem que as pessoas têm pensado mais nisso, que cada pessoa teria todas as suas necessidades atendidas pelo outro. E ninguém nessa vida vai ter todas as necessidades atendidas por alguém. Isso é uma idealização uma idealização e uma ilusão. E por isso, então, é, esse, esse amor romântico está começando a ficar em declínio, embora ele ainda seja sonho de muita gente, mas ele está começando a entrar em declínio. E está dando lugar a essa revolução nos relacionamentos. Ainda tem mais um mito importante para citar aqui, que cai. Que é o seguinte, que um dia todo mundo deve encontrar a pessoa certa. Ou as pessoas certas, eu digo, né? Mas aí colocam aqui a pessoa certa. E ninguém precisa, na verdade, as pessoas hoje estão entendendo isso. eu diz muito bem isso no livro dele, depois a gente vai citar lá no final. Mas que as pessoas estão entendendo que a gente não precisa de ninguém para ser feliz, para começar. A gente precisa se encontrar com a nossa consciência interior, com o nosso eu interior primeiro, nós bastarmos, nossa companhia tem que ser suficiente para você ficar bem em casa quantos dias forem necessários, numa sexta-noite, num sábado à noite, e isso te trazer paz e serenidade. E a partir desse momento, você transborda e pode dividir o seu amor com alguém ou alguém. Então eu entendo que diante dessa mecânica, os relacionamentos estão começando a mudar e eles estão começando a serem colocados em discussão para a sociedade, e aí daqui a pouco a gente fala dos tipos, tá? que eu já falei bastante, mas eles estão começando a serem colocados em discussão na sociedade para que a gente possa enxergar,
1: então, as novas possibilidades de relacionamento e as novas possibilidades de amar. Boa, boa. É, antes do Flávio fazer a próxima pergunta, eu só queria complementar tudo o que você disse aí, muito bem, aliás, já foi uma aula, a primeira, a primeira pergunta já valeu uma aula, né, <risos> já foi uma aula, mas é, você falou de algumas sociedades, né, que a coisa foi mudando, mas algumas sociedades nunca mudaram isso, né, se você pegar povos muçulmanos, alguns povos indígenas, aborígenas, não tem essa relação monogâmica, é, isso foi mudando para a nossa sociedade, mas para algumas outras sociedades no mundo isso não, não mudou, né? É, Continuou-se daquele jeito que era. Não é igual a gente aqui. A gente olha até com estranheza e tem alguns problemas sim que tem que ser discutido e tal, mas é, vivem de outra maneira, não, não vivem como a gente vive aqui e a gente acha errado, né? Que eles vivem daquele jeito. E no fim, parece que estamos saindo disso, indo para uma coisa ou outra coisa, né, Leandro? Isso. Na realidade, o amor romântico, e, e como você colocou
2: aí, o, o, o fechado em dois, a monogamia, ele é tipicamente ocidental. No Oriente, ele não é visto dessa forma, né? como você bem colocou. Então, para você ver como é uma questão de cultura, já por aí, as pessoas podem ter informação de que o amor romântico não é a
0: única possibilidade e que elas podem discutir outras possibilidades. Eu, eu achei muito interessante, Leandro, que você, você fez aí um apanhado, uma linha do tempo, histórica e sociológica. E isso é uma visão que eu tenho a respeito dos relacionamentos. Eu penso que as pessoas... Quando falam de relacionamento, elas sempre falam de mudanças individuais de cada pessoa. Então, como se o homem do século XIX fosse diferente do XX, do XXI, do XV, evidentemente que é, enquanto cidadão, enquanto indivíduo. Mas os relacionamentos em si, eles são formatados não pelo coração de cada um, não pela, pela impressão e pelos sentimentos de cada um, mas essencialmente pela modalidade de sociedade em que a pessoa está inserida a forma de viver, como aquele relacionamento se encaixa em cada eixo social. Então, eu achei muito, muito inteligente a sua explanação, aí, porque você tocou justamente nesse ponto. Você fez uma análise é sociológica, eu concordo com ela, concordo muito com ela. Em vista disso, você falou de tecnologia, falou de casamento, é, destrinchou a palavra revolução. Agora a gente vai, é, a gente vai subir um degrau nessa, nessa discussão. Por que, que é tão difícil discutir o tema monogamia? É algo que vai se tornar um artigo de luxo nas próximas décadas?
2: Bom, então, é só para complementar o que você disse, é, sim, relacionamentos e, 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 e regras né, são são construções morais, né, são construções sociais e morais, e por isso as pessoas às vezes se sentem tão desconfortáveis em discutir um tema é, como a monogamia, porque se as pessoas acham que se você já coloca para discussão esse tema, é porque você tem em mente outra coisa, né? E realmente, eu acho que é válido a gente ter em mente outra coisa. Porque há pessoas que se unem e depois elas vão perceber que essa fórmula para elas não funciona. Então, elas se sentem desencaixadas. Elas se sentem é, deslocadas de todo mundo. E por isso elas buscam uma forma diferente da maioria das pessoas. Então, eu acho que a maioria das pessoas se incomoda mais com a pressão social... É, que vive né, do, do, do seu tempo, da sua época, do que efetivamente com, com o que ela sente, o que ela deveria sentir. Mas eu, eu como Oxo, eu acredito que quando a pessoa ela viaja para dentro de si mesma e ela se encontra, ela descobre exatamente isso, que primeiro que ela não precisa de nenhuma pessoa para ser feliz, ela se liberta de absolutamente tudo, tudo o que ela acreditava até Então, e aí ela pode ser ela mesma. Então, não é, não é que a monogamia vá ser um artigo de luxo. Eu acho que ela ainda vai ser a fórmula mais aceita e duradoura aí, é, ao longo dos tempos. O que eu acho é que nós temos que discutir os termos, as, as regras para isso. Porque, veja só, é, quando você fala monogamia, é, já é um pacote imposto. É, o pacote que vem imposto com isso é você não pode ter sim, ou sentir atração física por outra pessoa ou desejo, o que é impossível para o ser humano, ou se você sentir, você não pode ir lá e concretizar. E isso é uma, é uma restrição enorme. Então, assim, não é que a monogamia você tem que viver ela, é, ela é uma regra, um pacote para você viver ela durante, sei lá, um ano, dois anos, cinco anos, Não. Ela pressupõe que você viva ela 30, 40, 50, 60 anos da sua vida. E isso é muito prejudicial, porque ela traz uma pressão enorme sobre você e, de uma maneira ou de outra, você acaba se sentindo frustrado. Ou porque você vai ter que negar todas as possibilidades de novas experiências e isso vai te frustrar e te deixar muito triste. Isso, principalmente, falando é, do viés moral e religioso. Tá? Ou, se você ceder a isso... E você vai estar traindo a confiança da, da pessoa porque ela não sabe, né? E aí, aí a gente vai entrar no relacionamento aberto daqui a pouco para falar como funciona. É, e aí você vai se sentir culpado também por ter feito isso. E, entre aspas, você vai ter que ter uma punição religiosa ou moral. Enfim, você vai ter um linchamento moral e religioso. Então é uma pressão muito grande para alguém carregar durante 20, 30, 40 anos. E por isso dá errado. Por isso a maioria dá errado. Eu acho que vocês devem conhecer, né, assim como eu conheço, diversos casais em que eu conheço as puladas de cerca, tanto dos maridos como das esposas. Porque é uma fórmula que está em desgaste. E aí eu acho que é uma inversão de valores muito grande. As pessoas se sentem envergonhadas em propor ou experimentar ou testar um relacionamento aberto, por conta dos padrões morais, sociais e de família e tal, né? mas não se sentem envergonhadas em trair a confiança de um parceiro justamente porque a pessoa não está sabendo que aquilo está acontecendo. Então, é uma inversão de valores, para mim, que não cabe. É, o, deveria ser o contrário. Você ter vergonha de trair alguém e ter a clareza e a possibilidade de experimentar essas novidades. Então, se vai ser um artigo de luxo, eu acho que não. Mas eu acho que isso precisa ser melhor discutido e a gente está trazendo a discussão aqui, eu acho já bastante bacana para as pessoas refletirem nas possibilidades que elas têm. E acho que cada uma tem que fazer uma pergunta e, e conseguir responder para ela mesma. Afinal, o que você espera, o que você quer da sua vida? Ou que tipo de amor você espera encontrar num relacionamento monogâmico ou em outro tipo de relacionamento? Acho que isso vai dizer muito sobre as pessoas.
0: Muito bom. É, eu, Você falou de relacionamento aberto. A gente vai entrar exatamente nesse ponto agora e depois que eu fizer a pergunta aqui, vou até dar um exemplo de uma coisa que a gente discutiu em off essa semana. Você deve lembrar desse assunto quando eu falar. Primeiro eu vou fazer a pergunta aqui depois eu vou falar desse, desse off que nós tivemos ao longo desses dias. Pesquisas da Universidade de Rochester apontam que casais adeptos de relacionamentos abertos têm experiências mais felizes e duradouras. O relacionamento aberto é algo que veio para ficar? Agora eu vou contar aqui o, o off que eu e o Leandro tivemos. É, o Leandro, ele, ele, ele... Muita gente conhece o Leandro da mídia Falando de jornalismo, Red News, de, de Câmara dos Deputados, do mundo político e do mundo esportivo Que foi onde ele militou assim, mais tempo na, na, na TV aberta e fechada Mas ele tem esses pensamentos A respeito de relacionamentos Muito inteligentes, muito profundos, há muito tempo E, e talvez ele nunca tenha falado Em público sobre isso Em algum, em algum lugar assim, de mídia Mas ele, eu já falei com ele sobre isso Diversas vezes e eu até mostrei um exemplo pra ele essa semana disso. Eu tenho um amigo que, alguns dias atrás, ele colocou relacionamento aberto no Facebook. Colocou lá em alto e em letras garrafais. E aí passou coisa de 10 minutos e tava relacionamento sério. E aí você entra na timeline do cara, tá lá, relacionamento aberto, fechado, aberto, fechado, sério, não, não sei, não sei o que lá. E também você percebe também que, pelos comentários dos amigos, conforme os comentários vão aumentando e ficando mais intensos, o cara muda de relacionamento aberto para sério Então a gente percebe o negócio que o Leandro falou lá atrás Da pressão social, das construções De toda a mudança ser, ser um tanto lenta, né? E eu só queria pontuar isso que a gente falou em outra semana Eu e o Leandro Sobre esse meu amigo, que vai estar nome aqui evidentemente Só o um exemplo de como essas pressões sociais Como essas construções Elas pesam muito, especialmente pro homem O homem lide mais por opinião de amigo tal Então, feito esse off gigantesco aqui é, tá aí a pergunta, Leandro. É, casais têm relacionamentos abertos? É, Tem relações mais felizes e duradouras? É uma coisa que veio para ficar? Não, que veio para ficar, eu acredito que sim.
2: Agora, dizer que é mais feliz ou duradouro, eu acho, acho que primeiro a felicidade tá dentro de cada um, né? Se, se você não tá resolvido bem com você mesmo, de dentro para fora, você não vai ser feliz em qualquer tipo de relacionamento, aberto, fechado, poliamoroso, nada. Nada vai te satisfazer tudo vai estar tá sempre ruim e você tá, vai estar tá sempre buscando alguma coisa. Então, acho que a primeira coisa é você se entender com você mesmo. É, isso, isso é necessário. Agora, por que que as pessoas colocam essa, essa pressão social, né? É, porque aí tem um tabu muito grande que é o seguinte Ah, então se a gente tiver um relacionamento aberto e você ficar com outra pessoa, se relacionar ou tiver relação sexual com outra pessoa é porque você não me ama mais então, as pessoas, de modo geral, têm é, esse péssimo hábito, e é por, é, é, essa é a oportunidade que eu tenho de falar, e realmente eu nunca tinha falado disso em mídia, tá, Flávio? Você tem razão. É, elas têm o péssimo hábito de, por conta de toda essa situação construída moralmente, religiosamente, passada no cinema, cantada em verso e prosa e tal, ligar o amor à questão carnal, à questão sexual. E são coisas que estão completamente separadas. É óbvio que elas podem conviver juntas, né? mas elas são separadas. Eu eu estar fisicamente com alguém não significa que eu ame aquela pessoa. E, às vezes, não estar fisicamente com alguém pode fazer com que eu ame aquela pessoa, mesmo que à distância. né? É, porque amor é, é, é sentimento, ele vem de dentro, ele vem de você. E sexo é, é um ato físico, que você faz ali para ter um prazer momentâneo e que ele não vai durar para a eternidade, né? Aquele prazer, ele é momentâneo. Você pode ter ele várias vezes, mas ele é momentâneo. Então, as pessoas ligam muito o sexo ao amor e isso é muito prejudicial. E por isso, o, a questão do relacionamento aberto se torna um tabu. E as pessoas falam, não, mas aí como é que é? Vocês podem sair com quem quiser, podem ficar com quem quiser, como é que isso é feito, né? É, então, as pessoas podem procurar, podem flertar, podem paquerar. Sim, claro, porque o, o, a base do sentimento não está aí. É, não que não possa acontecer, e aí pode virar um poliamor também, né? Mas o que eu acho que incomoda muita gente, é, e aí cabe a gente tocar nisso... E aí, depois, sim, eu queria entrar na modalidade mesmo de explicar o relacionamento aberto, como eu o enxergo e as coisas que eu vejo e ouço também. Mas antes disso, é, ainda ficar um pouco na questão do sentimento e, e do amor junto, é que é, as pessoas acham que isso não pode se conviver separadamente. E, e aí elas, elas trazem um peso para elas mesmas, elas acabam se, se enganando. É, é uma autoenganação durante a maior parte da vida. Então, há um conflito, na verdade, no, no ser humano, que é o relacionamento fechado em dois, ele te traz algo que é a estabilidade emocional. A estabilidade você tem. Mas, é, isso isso neurologistas dizem, tá? Que a paixão, né, que é a intensidade que acontece nos primeiros meses, ela dura de 12 a 24 meses. E depois ela pode evoluir... Para o amor companheiro, que seria esse amor mais ligado à amizade, essa, essa coisa mais sólida, essa estabilidade emocional. Mas a atratividade corporal, física, ela se vai. E eu entendo que, para manter o erotismo, é, você precisa ter na outra pessoa. Isso aí eu já é uma opinião minha, tá? É, um pouco de desconhecimento sobre ela. O excesso de intimidade traz com que você é, conheça ela quase completamente. E o erotismo, ele está muito ligado ao novo, à distância, aquilo que, às vezes, está proibido, que é escondido, que você não tem muita certeza do, do que é. E esse esse é um, um dos grandes pontos que eu defendo, justamente, a abertura do relacionamento, porque eu acho que isso só reafirma e solidifica aquela pessoa com quem você vai estar junto e construir um sentimento. Então, assim, a dualidade do ser humano é fico com a estabilidade emocional e a minha parte física totalmente desinteressada sabendo que, se eu estou num relacionamento monogâmico e estiver com outra pessoa, eu estou caindo em traição, então eu vou me culpar, ou, se eu não puder fazer isso, eu vou me frustrar, ou nós tentamos abrir o um relacionamento e correr um risco que as pessoas... Por isso, né, é, preferem, às vezes, o relacionamento fechado, que é o da perda. Por que, que as pessoas apostam no relacionamento fechado? Porque elas têm medo da perda. O medo da perda, de não ter alguém para cuidar de você, para amar você, para, sei lá, te apoiar, faz com que as pessoas criem o ciúme e a posse, porque... Se você estiver com alguém fisicamente, você pode me deixar e eu vou perder esta segurança que eu tenho. Por isso que eu valorizo o Osho. Que ele diz que primeiro é importante você estar inteiro e bem com você mesmo, não dependendo de ninguém e não criando nenhuma dependência emocional. Se você não tem dependência emocional de ninguém, e você está bem consigo mesmo, você jamais vai ter medo de perder alguém, porque aquilo não é seu não é sua posse. Então, nada que não é seu não pode ser perdido. E aí, o que acontece no relacionamento aberto? Enquanto a monogamia é, tem como pilar a estabilidade emocional e, entre aspas, uma segurança, o relacionamento aberto ele foca muito mais na questão do eu estou com você porque eu quero, é o meu sentimento, porque eu não dependo de você, eu não preciso de você. Então, se eu estou com você... Meu, é porque eu quero, é porque eu te considero muito. E se um dia não tiver mais por um desinteresse seu ou meu, tudo bem, vida que segue. Então, eu acho que é isso. É, acho que veio, o relacionamento veio para ficar, esse tipo de relacionamento, acho, que não tenho certeza, porque as pessoas já estão falando disso, tanto o aberto, como o poliamoroso, né, como de todos os tipos de gênero possíveis e, e formas. E acho que as pessoas têm que focar nisso, no, na questão... Mais do que elas querem. Eu estou com você porque eu quero. Se amanhã não tiver você, vida que segue. Por isso elas têm que ser independentes financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, para poder seguir uma vida plena. Porque, afinal de contas, nós nascemos sós e nós iremos para o outro mundo, para o outro planeta, para o plano espiritual, sós também.
1: Boa, boa. Fiquei ouvindo aqui você respondendo isso. Como foi para você? É, como você percebeu que você queria ter uma relação aberta, é, como foi isso para você?
2: Então, primeiro eu acho, eu acho legal falar para as pessoas, porque às vezes as pessoas acham que eu já estou num relacionamento aberto, eu já tive, Sim. e eu ainda não tive a felicidade de passar por essa experiência, <risos> que é algo que eu quero muito, mas é muito difícil encontrar pessoas que realmente abracem esse tipo de relacionamento, né? mas também nesse momento eu ainda não estou focado em relacionamento, para ser bem sincero. Mas o que acontece... Todos os meus relacionamentos foram monogâmicos... E meu último relacionamento ele durou 15 anos... Entre noivado e namoro 7 e 8 de casado... E eu, eu sempre fui uma pessoa muito muito sociável... E eu sempre tive muito carinho por muitas pessoas... E, e esse carinho pode muito bem se trabalhando... Claro, porque o amor ele também é uma construção né, diária... Virar amor. Então, eu percebi que, para mim, uma pessoa só não era suficiente. Talvez, e aí eu estou para vivenciar isso, mas talvez ela seja suficiente, como eu disse, na parte sentimental. é Alguém com quem eu vou poder construir, sem depender, que isso fique bem claro, mas construir um pilar, né, um pilar sólido de sentimento. E eu sempre essa era a tese que eu sempre passava para o Flávio quando a gente conversava tempos atrás. O pilar sentimental. Então, pode ser alguém com quem eu construa um pilar sentimental, né? É, que vai ser aquela pessoa, que vai ser a minha parceira mesmo, sabe? Por quem eu vou dar a vida, é, com quem eu vou viver grandes experiências, viagem, é, teatro, programas, enfim, com quem eu vou viver a maior parte das coisas da vida, dividir família, né? Traz, estar presente na família e tal. E sabendo que eu não vou precisar me frustrar ou ter que dizer não, caso ou eu ou ela tenhamos a oportunidade de experimentar uma nova experiência. Seja com uma outra pessoa, né? seja de poder estar com essa outra pessoa num fim de semana, viajar até com essa outra pessoa, é, viver coisas novas. E eu entendo que isto isto fortalece o seu pilar sentimental. Porque com aquela pessoa... Você vai vivenciar uma coisa... Que ela não precisa ser necessariamente sentimental... Ela pode se tornar... E aí poderemos virar o poliamor... Que é aquilo que eu digo... Eu não acho que o ser humano seja limitado... De amar só uma pessoa por vez... Nós temos condição... Eu vejo muito por mim... Que sempre tive carinho por muita gente... Então isso poderia se transformar em amor... De amar mais de uma pessoa por vez... E amar com tudo aquilo que o amor realmente traz... Que é a dedicação... É, o respeito, a atenção, passar momentos juntos, sabe? Então, é, eu visualizo dessa maneira. Hoje, o meu modelo, qual seria? Ter um pilar sentimental com uma pessoa, que seria, digamos, a principal, o que você queira chamar, tá? Principal, fixa, titular, enfim. <risos> Sim. É, qualquer nomenclatura que você queira dar. Com essa, construir uma relação mais íntima, de, de parceria, de solidificação, de, de poder dar vida pela pessoa, é, e a pessoa por você, apoiar incondicionalmente, e ter a possibilidade de outras experiências é, físicas, sensoriais, é, diferentes, enfim, é, com, outras, com outras pessoas. Então, eu sempre me vi uma pessoa que, para quem, esse relacionamento fechado, obrigatório, não se encaixa, eu não me encaixo, nunca me encaixei nisso, na verdade. Então, eu me encaixei durante um tempo, né? Mas eu sempre fiquei, mesmo nos meus relacionamentos, e não houve traição neles, mas mesmo nos meus relacionamentos, eu sempre fiquei com essa pulga atrás da orelha. E não foi por isso que eu me separei, tá? Da, da minha esposa, nada disso, foram por outras razões, é, caminhos que se seguiram de maneiras diferentes, mas... Ela também nunca foi uma pessoa que sempre pegou no meu pé, nada disso. Eu tinha liberdade para sair com os meus amigos, tudo ela tinha com os dela. Tranquilamente, a gente tinha o espaço, isso era importante. Mas, é, ainda assim, eu sentia a, 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 a falta da possibilidade de ter algo mais com alguém. É, de poder, digamos, passar aquele limite da monogamia, né? Avançar o limite da monogamia. E por isso, para mim, monogamia não funciona. Então foi foi me percebendo uma pessoa muito sociável muito comunicativa é, e sabendo que eu posso agregar para alguém e esse alguém pode agregar para mim numa relação que seria ali momentânea em que ambos desfrutaríamos de boas experiências de grande prazer e para isso eu prefiro as amizades coloridas eu já digo aqui para você é, eu não não sou aquela pessoa que gosta de marcar no aplicativo de sair com alguém que nunca viu e e vai Sim. lá, faz e volta não, eu prefiro uma relação mais próxima por isso que eu acho que além do relacionamento aberto eu ainda tenho ao poliamor, mas eu gosto muito de amizades coloridas porque as pessoas já são pessoas conhecidas são pessoas que me são familiares são pessoas que eu sei o perfil, que são legais que me acrescentariam então por que não viver momentos com essas pessoas e depois cada um continua a sua vida se viver tiver outras oportunidades a gente vive outros momentos, enfim eu, eu me vejo desta forma é como eu faria o meu relacionamento hoje
1: Vejo que pra você algo, foi algo libertador, né? A gente vê você falando e percebe isso, né? Que é algo libertador pra você isso. Eu, eu, às vezes, quando eu tô conversando com alguns amigos, a gente senta pra conversar, e eu tenho um amigo... Todo tipo, né? Homossexual, transexual, coisa de tudo, todo tipo de gente. E, e a gente, eu sempre converso com as pessoas, falo que uma coisa que eu, que eu acho que vai acontecer no futuro, que as relações estarão menos ligadas ao gênero. Eu acho que as pessoas vão sair com quem quiser, com quem gostar. E acho que se interla, interliga um pouco com isso, né? Mas você acha isso mesmo, que no futuro as relações serão menos ligadas ao gênero?
2: Eu acho que elas nunca foram, Luiz, pra te falar é. a verdade. Por, por pressão social as pessoas mantinham aparências, né? Nós vimos aí, recentemente, o caso Gugu e toda a discórdia com a questão da herança, né? É, tudo por uma pessoa que não podia ser quem ela Sim. era porque ela estava numa mídia e porque a, ela precisava passar uma outra imagem para vender produtos e tal, porque naquela época, principalmente, final da década de 80, começo da década de 90, a sociedade extremamente conservadora condenava a homossexualidade, né? as tendências homossexuais, enfim, os relacionamentos homossexuais. E, mas isso sempre existiu. Se a gente pegar lá do, do, dos tempos romanos, né, os bacanais, homem com homem, mulher com mulher, e tudo misturado. Então acho que as pessoas nunca se prenderam muito a isso. O que eu acho que, que, que tem na modernidade é que agora existem os transexuais, que antes a gente não via muito, até Roberta Close, né, que era a pessoa que realmente nascia de uma forma e conseguia mudar todo o seu corpo é, para outra forma por conta que a mente entendia isso, ela entende isso, e então na cabeça dela, ela é mulher e ponto final, né? Então, então isso veio com a modernidade, a possibilidade da tecnologia, da medicina, fazer com que você realmente consiga adequar sua mente à imagem que você vê na frente do espelho e estando bem com você mesmo. Agora, a questão do gênero, eu acho que nunca houve essa, essa ligação, a não ser pela pressão social, mas quantos casamentos de fachada a gente não viu, né? É, por conta disso, é, ou um exemplo de monogamia super fracassada, o príncipe Charles e a Diana, lembra disso? Gente, é uma coisa, é uma coisa horrorosa, as pessoas elas vivem em sofrimento, e para quê? Para manter uma aparência, por quê? Quem é que vai te cobrar isso, sabe? Então, desde a antiga, antiguidade, Roma, Egito, é, nunca se foi muito ligado ao gênero. As pessoas viviam, mas elas escondiam por uma pressão social. O que eu acho que é o benefício da modernidade é as pessoas esconderem cada vez menos, terem a, a, a felicidade de se descobrirem, de se libertarem, que foi a palavra que você bem usou, e a verdade é libertador, de serem quem elas realmente são e terem a possibilidade de viverem aquilo e serem, serem felizes à maneira delas. Afinal, a gente não deveria se incomodar com a felicidade das pessoas né? ou o amor das pessoas. Que é que todos sejam felizes. Quanto mais gente feliz no mundo, menos gente para encher a nossa paciência.
1: <risos> Sim, exato. <risos> é, mas é. Flávio?
0: Aliás, deveria ser uma política pública. Ninguém enche o saco de ninguém. Sim. Ia ser o objetivo. De qualquer governo, o mundo seria muito mais feliz. A gente falou de relacionamentos bissexuais, monogamia, casamento. Agora eu quero abrir um outro ângulo das, dessas questões. Relacionamentos à distância. O que você pensa a respeito deles?
2: Eu só queria, Flávio, antes de entrar nisso, explicar, então, é, o que é um relacionamento aberto rapidinho, porque as pessoas ah. acham que é... Desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas as pessoas acham que é uma putaria, que é uma Sim. suruba e que é uma zona. Manda e não é fala. assim. E não é assim, né? Então, como eu falei, na minha concepção de relacionamento aberto, isso que eu acho mais legal, como a monogamia ela te traz um pacote imposto, é, regras pré-estabelecidas pré e por isso você, você sofre ou você se sente no direito de burlar, porque aquilo te, você, não foi você que acordou, né? veio jogado para você. Então, engula essa. Né? Foi assim. É, no relacionamento aberto, a modalidade que eu falei, que eu gostaria de ter um pilar de, de, de sentimento, mas ter a, a chance de, de viver novas experiências, essa seria a minha modalidade, é, ali. É, isso seria feito, claro, com as regras acordadas entre mim e essa pessoa, ou essas pessoas, porque hoje há atrizais, há pessoas que moram em quatro, cinco, não importa quantas são, né, esse já é o poliamor, eu vou falar já já, mas, é, então, como é que você vai ter a cara de pau de burlar uma regra que você mesmo criou, que você mesmo acordou com aquela pessoa? Se você fizer isso aí, você tá sendo canalha demais, né? É, então, assim, se vocês estão ali determinando as regras, legal. Se a regra no meio do, do negócio não está funcionando, senta e repactua. Olha, eu estou achando que isso aqui não está rolando, como é que está isso para você? Vamos conversar, vamos tentar achar o um meio termo. Dá para melhorar? Não dá para melhorar? O que, que dá para fazer? Isso aqui dá para ter concessão aqui? Dá para ter ali? Não dá. Mas são coisas que você acorda com a pessoa, né? E então o, o relacionamento aberto seria isso: seria. É, uma pessoa com quem você vai ter mais sentimento e possibilidades de outros relacionamentos não afetivos, né? É, e aí, cada, cada casal, nesse caso casal, porque podem ser de duas pessoas para fazer esse pilar, tem suas regras, né? É, que seria não se envolver com amigos de amigos ou amigas ou ex-namorado de amigo ou ex-namorada de amiga, enfim. Aí, cada um tem lá suas regrinhas, o que é proibido, família, se família é proibido todo mundo, não pode com irmão, com irmã, enfim. Aí,
0: cada um vai definir suas regras. E no poliamor... Leandro, Oi. você sabe que, de uns tempos para cá, você já deve ter ouvido um termo chamado valentine. Você se já ouviu esse termo? Claro. É Para mim, pra mim é, a cultura é muito lenta, enfim, as mudanças, eu acho que é o primeiro passo do, do amadurecimento nesse aspecto dos casais. É, o night é uma combinação de regras. Ainda que seja por uma noite só, mas é uma combinação de regras. É, talvez... Daqui a pouco vai ter o, o week night, né o, o Vale Week, o Vale Month, o Vale Anual, Sim, mas, né?
2: Mas o Vale Night é entendido, pelo menos para quem vive uma relação monogâmica, com a possibilidade de você passar um tempo com outra pessoa que não seja com quem você vive, né? Seja com seus amigos, ir numa festa e tal, não tem meia hora para voltar... Mas é que eu vou falar no final disso Porque eu vou falar da fake news Mas que ainda tem o sexo como tabu Se você transar com alguém, ou estiver fisicamente com alguém Ou beijar alguém A pessoa ela vai ficar possessa Então ainda tem isso Então eu, não, eu existe, acho que existe, é uma
0: possibilidade existe. mas Existem alguns casais Que usam o Valenite nesse aspecto Então dar... ele é uma espécie de relacionamento aberto Ele é uma espécie de relacionamento aberto Aí Eu acho que como as pessoas não conseguem Fixar uma regra assim, duradoura O cara fala, olha lá, vai lá liberado você tá liberada. Então, para mim, parece que tem, tem um ensaio aí de, de combinação de regras. Foi muito bom você explicar porque as pessoas acham que eu, eu próprio sou Domingo Gomorra, né? Até quando a gente conversa, você expressar com você, né?
2: Não, então, e as regras que você colocou são isso mesmo, é você combinar de repente quantos dias você pode estar com a pessoa. É claro que isso pode ser fluido, né, gente? Ah, e hoje, ó, hoje eu não vou conseguir te ver porque eu tenho realmente uma coisa de trabalho, ou então é, hoje, hoje eu já tinha um rolê, mas aí você avisa a pessoa antes, tem que ter transparência. Outra coisa que eu ia citar aqui que é uma característica do relacionamento aberto, é a transparência. Se vocês vão querer saber tudo que o outro faz, isso fica uma... uma uma regra para vocês determinarem. Ah, eu quero saber tudo, então vou perguntar com quem você teve, onde você teve, o que rolou, e para mim está tudo bem, eu só quero saber, mais nada. Ou então, ah, eu não quero saber, você tem lá o seu night como você colocou, dois, dois dias na semana, sei lá. Então você vai lá, faz o que você quiser, não preciso saber de nada, não me conte, está tudo bem. Né? É, então cada um vai ter suas regras. né Mas o importante no relacionamento aberto é a transparência é sempre você lidar com a verdade e acordar, cumprir o que você acordou com a pessoa, né? Porque, afinal, foi você que fez aquela regra. Nada, nada te vem imposto. E o poliamor, o relacionamento poliamoroso, é quando você pode ter mais de um relacionamento afetivo com a pessoa. Sexual e afetivo com outras pessoas. Então, por isso, há os trisais, as pessoas que moram em mais de três, quatro, cinco, enfim, em uma, em uma mesma residência, ou uma pessoa que ainda mora com uma pessoa só na residência, mas ela tem, digamos, namoradas fixas, namorados fixos, pessoas com quem ela tem um sentimento também, com quem ela vai viajar, com quem ela também vai poder ir ao teatro, fazer um programa realmente afetivo, além do, da questão sexual. Então, poliamor é envolvimento afetivo para todos os participantes daquela relação. O aberto, ele normalmente é afetivo com uma pessoa e é, a, a possibilidade de relacionamentos múltiplos sem é, afeto com outras pessoas, né? É mais ou menos isso, só para a gente colocar mais ou menos como seria. Mas não é incomum, não é nada raro que um relacionamento aberto evolua justamente para o poliamor, porque as pessoas acabam se envolvendo também, acabam gostando, acabam é, desenvolvendo uma paixão, uma espécie de amor, e aí pode virar o poliamor. Então, é, são essas as modalidades que tem hoje e tantas outras, né, como as questões do, de pessoas do mesmo sexo, os transgêneros, enfim... Então, eu acho que isso é muito bacana. As pessoas estão começando a entender isso melhor. A diversidade está começando a ser um pouco mais respeitada. Ainda é muito tabu. As pessoas têm medo de falar da monogamia porque acham que, ah, então você já não me ama mais por ligarem o amor àquilo tudo que eu falei. A questão sexual, a questão da perda, da posse, do ciúme. Enfim. Ah, você me perguntou dos relacionamentos à distância, né? Deixa eu responder deles. É... No livro do Leandro Carnal, vou dar lá no final, que é o Dilema do Porto Espinho, ele, ele faz uma, uma consideração muito bacana no início, porque ele mostra as diversas formas de solidão, né? Onde a solidão está presente na sociedade. E na primeira, logo no início, ele, ele fala da rede social. E ele diz assim, que nós... E é verdade esse sentimento, tá? Como seres humanos, nós queremos, às vezes, ter a pessoa perto só no momento que a gente quer. E, às vezes, isso não é possível, então, as pessoas optam pelo quê? Elas optam por um certo distanciamento. Eu mantenho você aqui no meu radar, na minha rede social, conversando com você. Mas, no momento que você me incomodar e tiver chato, é, eu não preciso te responder, ou eu te bloqueio, ou eu te apago. Enfim, eu me desfaço daquele problema. Então, é, é o dilema do porco-espinho porque eu quero estar próximo mas se eu estiver muito próximo, o espinho pode me machucar, pode me incomodar. Então, eu não quero essa proximidade toda, eu preciso manter um certo distanciamento. Então, hoje as pessoas acabam é, se relacionando muito dessa forma e muita gente fica também só no virtual. Eu, particularmente, não gosto dos relacionamentos à distância, porque eu, e nisso eu estou sofrendo um pouco com essa pandemia, eu sou uma pessoa muito física, eu preciso muito do contato físico. Na verdade, assim, eu fico muito bem só. É, eu, isso eu sou muito de boa comigo mesmo. Então, tanto é que eu já estou aqui todo esse tempo e estou bastante tranquilo com isso. Mas, se no momento em que eu tiver um relacionamento mesmo com alguém, aí eu quero a companhia da pessoa fisicamente. Não sempre, pelo amor de Deus. Porque isso né, traz o excesso e todo o excesso é ruim. É justamente isso que atrapalha os relacionamentos. Mas eu quero a presença da pessoa física para poder dar um abraço, um beijo, estar tá junto, fazer um carinho, um chamego. E depois, não precisa dessa, dessa presença. A gente pode, inclusive, ficar sem se falar. Tranquilamente, uma semana eu fico sem nenhum problema. Zero problema com isso. Até porque eu amo a minha solidão, que, na verdade, eu chamo de solitude. Mas eu acho que para um relacionamento, com esse termo relacionamento, a distância, para mim, é muito complicado. Né? Eu acho que há a questão física aí, que é a questão do toque, né? principalmente da pele com pele, do beijo, enfim. De você conversar mesmo com a pessoa, o olho no olho, né? sentir as expressões dela, um sorriso, uma emoção, um abraço, enfim. Então, para mim, não funciona muito bem, mas para muita gente, sim. Então, que as pessoas que gostem vivam isso.
1: É, boa, boa. é interessante, porque quando a gente fala de relação aberta ou poliamor, a gente acaba imaginando muito sentimento, muito, muita relação, muito amor e, e sexo né, também. Porém, há estudos que indicam que os jovens estão fazendo menos sexo que os jovens de antigamente. Você sabe o que pode estar tá acontecendo?
2: Olha, eu, eu acho que a pergunta que o Flávio fez talvez seja a chave para isso, né? Às vezes, muitas pessoas estão preferindo a distância, o virtual, ao real. Porque, assim, uma coisa é quando você está conversando ali com a pessoa, né, no tal do porco espinho, né? Com a, o espinho de distância. E você está falando, falando, falando. E aí, você enche o saco. Você fala, ah, dá licença. Vou dormir, vou sair. vou Sei lá, você pode apagar a pessoa, bloquear, enfim. Não responder mais. É muito fácil lidar com isso. Mas quando a pessoa está presente, é, aquilo te, te causa um certo distúrbio, né? Porque você tem um outro na sua frente e o, o outro é sempre imprevisível, né? Não se pode prever tudo, né? Na, aqui na, na, no, no, no distanciamento social, na rede social, eu controlo. Né? No virtual eu controlo. No, no cara a cara eu não controlo. Pode acontecer um monte de coisa. A pessoa pode ficar triste, alegre, dar pulo, sair correndo, bater na sua cara. Pode acontecer qualquer coisa. E as pessoas talvez não estejam lidando bem com a imprevisibilidade. Eu acho assim, eu acho que durante tanto tempo as pessoas foram amarradas nesses pacotes morais, religiosos, sociais, que agora elas estão se desamarrando tanto e estão indo para o lado completamente oposto. Então faz o um movimento pendular. Antes eu sempre obriguei, fui muito obrigado a ficar muito junto e agora eu quero o isolamento completo. E não é assim, né? O pêndulo ele tem que ficar no meio, na verdade. Então acho que o que está faltando, e isso a gente vai ver daqui a um tempo, porque agora as pessoas ainda estão descobrindo a individualidade, a possibilidade de novas formas de relacionamento, de novas formas de amor, de virtual, de distância. Então as pessoas... Isso ainda é muito novo. A internet, ela tem o quê? 20 anos, mais ou menos, no, no, no Brasil? Então, é novo. Isso é novo. As pessoas ainda estão né, com essa questão nova na cabeça. Daqui a um tempo, eu acho que o pêndulo tende a dar uma caída e voltar a ficar mais centralizado. Porque o que nós devemos fazer, na minha opinião, é buscar para as nossas vidas o equilíbrio. O exagero de uma parte ou de outra sempre vai ser ruim. Excesso é sempre ruim. Então, nós devemos buscar o equilíbrio, o meio termo e eu acho que isso ainda não aconteceu porque foram anos, anos, milênios, séculos de prisão agora a gente vai ter que viver uma, algumas décadas eu acredito de libertação e depois o pêndulo então volta a se estabilizar na metade
1: é é o que a gente sempre acaba falando eu acho que basicamente tudo né questão de equilíbrio
0: <risos> sempre sempre é o que a gente busca para tentar fazer as coisas funcionarem né tem dois fenômenos é bem recorrente nos tempos atuais, que engloba pessoas jovens e mais velhas. Que tem a ver com o que você falou, da questão do pêndulo, das pessoas se assustarem com o imprevisível do, do pessoal e ficarem só no virtual. O primeiro é que as pessoas hoje não gostam mais de atender telefone. Tem gente que tem pavor de atender telefone. O cara tem um iPhone de última geração e não atende. E tem muito disso. Por quê? Enquanto o cara está digitando, está falando ali, ele tem o controle da situação. Mas o telefone com voz, com voz ativa, um trocando ideia com o outro, ele é o um tipo de relação mais, mais próxima, embora seja a distância. Então, para mim, isso é um sintoma disso que você falou. E o segundo sintoma de tudo aí que você falou, dessa questão e de outras também, é o fenômeno chamado ghosting tem a ver com fantasma. As pessoas se relacionam por aplicativos e depois elas somem. Quer dizer, as pessoas ainda estão numa fase de adaptação, com relacionamentos novos, com novas regras. E às vezes elas não sabem lidar com isso, e quando chega numa parte que tem que combinar essas regras, ou tem que refinar uma situação ou outra, elas acabam sumindo. Então no ghosting a pessoa sai com uma outra, duas, três, quatro, cinco vezes, e de um dia para o outro ela bloqueia completamente nas redes sociais, e muda o número de telefone, chega até esse caso, e simplesmente desaparece. Então é, 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 é um, são dois fenômenos dessa fase de adaptação que a sociedade as pessoas como um todo estão passando, é, nessa transição, né? é tudo muito tudo muito novo, tudo muito agitado, envolve adrenalina, envolve sentimento, envolve parâmetros sociais novos e as pessoas estão tateando ali aos pouquinhos vão aprendendo.
2: Mas aí eu acho, Flávio, que isso acontece mais com as pessoas que ainda estão emocionalmente inseguras, emocionalmente incertas e que ainda não descobriram toda a sua essência interior. Porque quando você está bem, primeiro, você sabe que você não depende de ninguém, que ninguém é seu complemento para a felicidade, que você nasceu só, morrerá só, que você precisa ser independente emocionalmente, materialmente, espiritualmente, mentalmente. É, a partir do momento que você entende isso... É, você, você adquirir uma autonomia isso é libertador, tá, Luiz? como você usa essa palavra porque eu, eu, eu me considero ter chegado nesse estágio por várias vertentes possíveis por várias vertentes possíveis mas isso é libertador então a partir do momento que você entende isso você não tem mais medo né? o medo ele tolhe muito as pessoas né? a partir do momento que você entende isso você não tem medo você não tem medo de amar você não tem medo de se entregar. Você não tem medo de dizer não. Você não tem medo de morrer. Você não tem medo de falar a verdade, de ser honesto, de ter uma relação honesta com as pessoas. Então o medo ele desaparece. oxo diz assim, uma coisa que que vai muito nesse sentido. Ele fala que quando você consegue atingir a sua essência interior, né, no mais alto grau de evolução, o seu ego desaparece. Então tudo as vezes as coisas que todas as coisas que você faz seja porque você quer ser reconhecido, admirado, alguma coisa assim, ou mesmo quando você está com uma pessoa só e, e às vezes você diz eu te amo para ela, muito mais na expectativa que ela te devolva ou eu te amo, porque você quer satisfazer o seu ego, o seu ego pede para que isso seja feito. E quando você tem esse conhecimento da sua essência interior e, e se livra de todas essas coisas que eu falei, de saber que você não depende de ninguém, você está só, mas você está bem, é, o ego, ele desaparece. Então, você não busca mais ego. E quando você não busca mais ego, é muito mais fácil você ser sincero, honesto, falar não, falar não quero, falar não, não gosto, falar quero sim, estou com vontade, estou te amando, estou afim, tudo, entendeu? Na nossa vida muda.
1: É isso, é, é aquilo que as pessoas falam de, de você ter que se amar, né? É uma, meio clichê, mas faz muito sentido. Você tem que se amar primeiro para que quando você encontrar uma outra pessoa, isso transborde, né? Que seja muito melhor estar com alguém do que você esperar que essa pessoa te complete, né? Eu acho que essa, esse, é, esse recado final aí que, que pe, pegou pra mim marcou muito bem. A gente tá terminando a primeira parte aqui, que é a entrevista, mas a gente tem uma fake news. O Leandro trouxe uma fake news aqui pra gente. E ele vai, vai, respond vai responder pra gente por que é fake news, tal, tal, já, já. Mas antes, Flávio, você tem mais alguma consideração?
0: Pra mim, foi maravilhoso. Tudo que eu ouvi aí, aprendi coisas novas. É um assunto que eu converso é, com o Leandro em off bastante, há muito tempo, desde que Legal. a gente se conheceu. eu gostei muito de ouvir, porque agora eu ouvi com mais profundidade, né? Ouvi, de, de, ouvi ângulos aí que eu não tinha ouvido ainda. Então, saio dessa entrevista muito feliz. É, e eu vou te falar que
1: nunca ouvi assim falar sobre esse tema assim dessa maneira tão aberta. Né? Muito legal. Estou gostando muito da entrevista aqui. Mas vamos lá para o nosso IXO Existe. Como especialista, eu posso garantir. isso Não Existe. Boa. Uh, para quem está ouvindo a primeira vez, o nosso IXO Não Existe. Vocês ouviram aí o padre Kevendo falando aí, né? IXO Não Existe. A gente traz uma fake news. E debate aqui explicando por que, que é uma fake news, por que, que não é e tal então. O Leandro que trouxe pra gente dessa vez, normalmente aí, o Flávio, a gente que traz aqui e coloca, o Leandro trouxe uma. E eu vou ler aqui o que ele me mandou e ele vai responder, vai falar sobre isso aqui. Uh, a fake news é: as pessoas que procuram um relacionamento aberto dão mais importância ao sexo do que as que preferem um relacionamento monogâmico. Por que, que isso é uma fake news, Leandro?
2: Primeiro, eu quero dizer que durante toda essa entrevista, que foi muito bacana, muito legal, eu me apropriei de vários conceitos é, de, de um episódio de um podcast que eu ouvi recentemente, que depois a gente vai colocar aqui no final nas dicas. É, porque lá tem muita coisa e eu só me apropriei desses conceitos porque, na verdade, são coisas com as quais eu concordo plenamente. Então, eu trouxe para cá os conceitos que realmente é, vão ao encontro dos meus pensamentos das minhas opiniões. Né? E quero ressaltar que, biologicamente... Nesse podcast, um biólogo participou e ele diz que se fizeram vários testes, assim, né? Até com as espécies animais que se dizem monogâmicas, como há casais de aves que passam a vida inteira juntas, né? É, mas que nos ninhos se acharam de 30% a 40% de ovos de DNAs diferentes. Então, quer dizer, não é uma vocação biológica de nenhuma espécie animal, e isto inclui o ser humano ser monogâmico na parte física, na parte sexual, tá? Essas coisas são todas construções morais e sociais como a gente falou. Por que, que isso é uma fake news, na minha opinião, e esse conceito eu trago lá do podcast e, e abro aqui com vocês até a gente debater se vocês quiserem também falar alguma coisa a respeito. Mas assim... As pessoas é, vão pelo discurso pronto, que fala, ah, você quer ter um relacionamento aberto porque a sua ênfase no sexo é muito grande, então você quer ir lá e trepar com todo mundo e tal, e não sei o quê. E num relacionamento monogâmico, não, isso não está importando para mim, o que está importando aqui é o sentimento que eu tenho e tal. E, na verdade, é o contrário, vou te explicar por quê. Porque se o sexo não fosse tão importante para um relacionamento monogâmico, por que é que as pessoas ligariam para a exclusividade sexual na monogamia? Por que elas se importariam com isso? Porque o sexo está muito importante para elas, correto? O sexo é de suma importância para que elas deem essa importância na monogamia ao sexo. Então ali é, é bem o contrário, não é o sentimento que é importante, é o sexo. Porque você pode ter amigos, você pode sair... Pode até rolar um, um chamego, um olhar na balada e tal, mas se beijar e transar, aí passou todos os limites da monogamia, né? Você quebrou a barreira. Então, o sexo para a monogamia é muito mais importante. E por que que no relacionamento aberto, não é, é, o, o sexo não é o mais importante? É óbvio que é legal você ter a possibilidade de ter experiências, mas o sexo não é mais importante justamente por você não, não precisar da exclusividade sexual para ter um relacionamento. Você precisa... É, do sentimento... Então se você está com alguém... É porque você quis... É porque você quer... Porque aquela companhia te faz bem... Então é isso que se valoriza no relacionamento aberto... Olha... Eu tenho um relacionamento aberto... Por exemplo... Valorizo estar com você... Valorizo o nosso sentimento... Aquilo que a gente construiu junto... O sexo é o super mais importante? Não... Tanto é que você pode fazer comigo... Ou com outras pessoas... Isso, para nós, não é o suprassumo da importância. O suprassumo da importância é aquilo que nós estamos vivendo enquanto sentimento, enquanto nosso pilar. Por isso, eu acho esse é um conceito muito difundido e bastante errado.
1: Sim, é, concordo. Concordo bastante com o que você diz aí. É, eu, eu acho interessante, porque, como você falou aí, eu, a gente fez uma entrevista, um podcast nosso aqui, né, no Entendo Nada, que a gente fala entrevistou uma pessoa que é assexual. E, e é bem interessante, porque é bem diferente, né? Você acaba falando que o, o sexo monogâmicos ou para outras pessoas vão atrás pelo sexo tá atrás daquilo. E como que é uma relação para as pessoas assexuais, né? Porque elas não querem o sexo. É, é interessante. É a relação pura, de carinho e de querer estar com a pessoa e, e outras pessoas. É, acho bem interessante, como a gente acabou falando, você falou de podcast, eu acabei lembrando desse aqui e me veio na cabeça, que é bem um contraponto com tudo isso que você explicou de relação monogâmica e sexual, né? É, enfim, as relações são muito interessantes, é uma coisa muito, muito
0: legal. É o um terceiro episódio que nós falamos sobre relações e sobre sexo. Você falou desse dos assexuais e lá atrás, quando teve aquela tragédia de Suzano, nós conversamos com a psicóloga e nós falamos sobre os incelos. Os celibatários os involuntários São pessoas que vivem lá nos fóruns da, da Deep Web Que por algum motivo Que ela falou brilhantemente na entrevista Os vários motivos, né, as várias possibilidades São pessoas que não mantêm relações sexuais Isso involuntariamente Não são porque eles querem e, Então foi um outro ângulo que nós trabalhamos aí Hoje a gente está aqui com o Leandro falando de vários Várias pontas, vários prismas Enfim, né? Mais um tema legal para a gente discutir aqui no podcast
1: Sim, muito bom, muito bom é, vamos para as dicas culturais. Dicas culturais. Bom, Flávio, você que estava falando, então vou deixar você falar suas dicas culturais primeiro.
0: Boa, eu tenho uma dica cultural aqui de uma série cultuada do universo da internet. É uma série que fala bastante do impacto das novas tecnologias nas nossas vidas, nos cotidianos, impactos positivos e impactos negativos também É a série Black Mirror E eu vou indicar um episódio em especial O nome do episódio é Hank the DJ E eu vou indicar só esse episódio porque para quem não teve oportunidade de assistir Black Mirror Era uma série de antologia Cada episódio conta uma história diferente Não tem personagens fixos e não tem uma história a ser desenvolvida São episódios de 40 a 50 minutos que falam de algum aspecto específico da nossa relação com a tecnologia. Nesse aqui, é, o, nesse episódio, eles falam de um aplicativo parecido com Tinder. E aí uma moça e um rapaz é, se conhecem, e quando você conhece uma pessoa nesse aplicativo, ele, você coloca o aplicativo na frente da pessoa, e ali te mostra a, o percentual de chance daquela relação dar certo. Aí você vai para o encontro. Está lá no encontro, curte o encontro, vê lá o percentual de chance que tem que dar certo. E se tiver pouca porcentagem, a postura das pessoas no episódio é curtirem como se não houvesse amanhã. Quando a porcentagem dá, dá certo, é muito grande, acima de 80%, 90%, as pessoas acabam ficando mais retraídas, indo mais para o lado romântico. Mas, nesse episódio específico aconteceu uma coisa diferente, porque... O casal, eles tinham uma probabilidade muito grande de dar certo. Apareceu uma coisa de 90% de compatibilidade. E acabaram desistindo de ter um segundo encontro. Eles se recusaram a seguir o aplicativo Fazia. E eles começaram a sair com várias pessoas, mais e mais e mais e mais e mais. E eu não vou contar o final, porque eu não vou dar spoiler para você. Mas tem tudo a ver com o que a gente tá discutindo aqui. Relacionamento aberto, monogamia, poligamia. Assista, são 50 minutinhos que vão mexer com a sua cabeça.
2: É da última temporada, Flávio? É da quarta temporada. É a última temporada. Eu, quero... é, eu vou ver. Obrigado pela dica.
1: Boa, boa. Vou, vou marcar aqui depois qual a temporada que é também para colocar nas dicas. Mas antes de eu dar as minhas dicas e deixar o Leandro falar as dele, temos aqui duas dicas culturais de ouvinte. Olha só, olha só. Bom, a gente sempre fala aqui que se vocês, nossos ouvintes, tiverem dicas culturais para mandar para a gente, pode mandar... Que a gente lê aqui e ainda ainda posta no Instagram depois, que a gente sempre posta nossas dicas no Instagram, deixa lá nos destaques por um tempo, para as pessoas poderem achar as dicas que a gente dá aqui de maneira fácil, né? A gente faz isso com todas as dicas, com as nossas e aqui é vocês mandarem também. Inclusive, colocamos que foram vocês que mandaram. Bom, a primeira dica aqui de hoje é da nossa ouvinte Ariadna. Olha só! E ela não só mandou uma dica, como mandou também uma mensagem de voz falando da dica. É isso aí. Mas ah, vamos lá, vamos ouvi-la
3: agora. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ariadna e hoje eu vim falar para vocês da Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Píncola É um livro da editora Roco, de aproximadamente 120 páginas. É um livro que fala de, de amadurecimento. É uma a Clarissa, ela é psicanalista e poetisa, então a gente não podia esperar menos do que muito amor nesse livro. E é o que ele traz para gente. É um livro muito convidativo. Ele fala dessa questão do amadurecimento, ele fala do quanto a gente é, precisa se aprofundar no viver, né? que tem coisas que, que não são tão importantes e que a gente tem que se aprofundar mesmo nisso, em viver. É, tem um trecho do livro que diz assim, Talvez você tenha vindo à minha porta por estar interessada em viver de um modo que a abençoei com a perspectiva de, como eu digo, ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem, o que significa estar plena de um belo conjunto de paradoxos mantido em perfeito equilíbrio. Então, é, ele, ela fala através de metáforas, como eu falei, e ela traz a gente para o um mundo, para a gente conhecer a força interior que a gente tem, para conhecer o quanto a gente se renova a cada instante, o quanto a gente aprende diariamente e ele foi feito assim com muito carinho né e ela fala de uma forma que você você se sente abraçada, acolhida e eu acredito que que esse livro aí ele ele pode mudar né pode mudar aí a, a perspectiva de vida de muitas mulheres e de muitos homens também. Então essa é a minha dica de hoje para vocês. Vale a pena mesmo cada página desse livro. Tá bom? Um abraço para todos e até a próxima.
0: Boa! Vocês ouviram
1: a bela dica de livro que a Ariadna deu pra gente. E agora eu vou dar a segunda dica de ouvinte hoje, que é da minha esposa mais conhecida como Edilene Mesquita. Na verdade ela mandou umas três aqui pra gente, porém como a gente está com muita dica cultural hoje, eu vou ler uma só. Eu vou guardar as outras duas para o próximo programa. E a dica que eu escolhi das três que ela mandou, que eu achei muito legal, é uma página no Instagram. Viu? Isso também é dica cultural, tá, gente? Se vocês tiver alguma página que vocês achem legal, algum perfil do Twitter que vocês achem legal, vocês podem mandar também. Porque isso para mim também é dica cultural. Eu mesmo já dei algumas dicas aqui, página de Twitter e tal, então podem mandar para a gente. A que a Edilene mandou para a gente é a TalkToMeBR. É Talk, em inglês, né? 2, seria o 2, Me, BR. Bom, vocês entenderem como eu falei aqui, só podia ser uma página que ensina inglês, né? <risos> é uma página bem legal. Eu entrei lá, dei uma olhadinha, então ele explica, dá umas dicas e tal, e tem vídeos também. É bem interessante. Bem interessante, eu vou deixar o link aqui. Eu sempre coloco os links também nas nossas dicas para vocês poderem acessar depois, entrar para quem tá afim de aprender inglês ou apenas treinar seu inglês, porque faz parte o treinamento do inglês, né? E é isso, essas são as dicas de ouvintes de hoje, e agora eu vou para a minha dica cultural. Eu vou dar as minhas dicas antes de você, Leandro, porque você trouxe várias dicas aqui, e a gente gosta disso, a gente quer que traga mais dica cultural mesmo, uma coisa que a gente gosta, e eu vou falar as minhas. Bom, falamos aqui dois episódios, né? o número 35, que é sobre a sexualidade, e o número 11, que é o submundo do ódio, que é o que nós falamos sobre em céus. Então, são dois episódios aqui do Entendo Nada, que já falamos sobre relações. Eu trouxe um, uma série é, que tem um pouco de relação também, mas eu acho que é mais voltada para a visão do homem que está na meia-idade. Eu acho muito legal, achei legal de assistir, porque eu estou chegando lá, né? A gente está chegando lá. Eu, o Leandro e o Flávio, a gente está chegando ali já. Já eu, cheguei, já cheguei. Você já chegou, já, o Leandro já chegou. Não, estamos chegando, não, ainda não, estamos chegando lá. Que é a série Quase Feliz. É uma série argentina, está na Netflix... É curtinha, são 10 episódios, e de meia hora cada episódio, então é bem curto. Eu, por exemplo, assisti isso aqui durante essa semana, aqui na hora do almoço. Eu pegava na hora do almoço, almoçava, ligava lá, passava um, dois episódios, bem rapidinho. eu tem humor, me lembra um quê de uma sitcom, só que trata de um, de um radialista, achei muito legal isso, que ele é um radialista. Ele é um locutor de uma rádio famosa lá na Argentina, né? E, e ele realmente é, o ator que faz ele realmente é um locutor, ele é um humorista locutor, e ele faz esse papel dele mesmo né, na, na, na série é, que acabou de se separar ele tem dois filhos gêmeos né? tem uns 8, nove anos mais ou menos o que dá a entender e só que ele gosta muito da ex-esposa dele mas ao mesmo tempo ele tenta sair com outras pessoas, né, com outras mulheres é engraçado porque acaba sempre dando errado é, a, a graça tá aí, né mas eu acho que é bem interessante a visão do homem, da meia-idade, porque o homem não discute muito isso, não fala abertamente sobre essas coisas. E lá eles tratam de maneira bem humorada sobre coisas como o tamanho do pênis, que é uma coisa que, nossa, um negócio que pro homem é um, <risos> um terror, fala sobre relações com, com mulheres mesmo, de vários tipos, fala dos amigos, aquela questão de você ter uma amizade e tal, e de como o homem é fechado, e como ele é fechado, ele não fala as coisas que acontecem com ele é engraçado porque quando ele tá na rádio ele acaba falando, né, mas no dia a dia ele não fala, então ele não, não fala as coisas dele, é bem legal acho muito legal essa série é, eu recomendo que assistam mesmo eu gostei muito, espero que saia uma segunda temporada, né, porque saiu só a primeira espero que saia uma segunda, deixam lá algumas coisas, a temporada é bem fechadinha só que eles deixam lá uma pontinha ou outra pra poder dar uma segunda temporada, né espero que tenha uma segunda temporada, gostei muito então, a série Quase Feliz que está na Netflix Leandro, agora é você, você trouxe um monte de coisa aqui, quero que você fale, adentre bastante aí, não tem problema, pode falar, e vamos lá, deixo com você agora.
2: Não, é, não, não precisa nem de muita coisa, mas é, eu trouxe o filme Newness, que está na Netflix, é, Newness em inglês significa novidade, né? em português, novidades, é, e é um filme sobre o, duas pessoas que estão lá no aplicativo, no Tinder e elas saem com várias pessoas e, e tá todo mundo transando e não sei o quê e um dia essas duas pessoas que lá no filme ainda não tinham se encontrado, se encontram e a noite delas é um espetáculo, aquela, aquele espetáculo sexual, né, aquela performance invejável e aí é, <risos> eles acabam se gostando na verdade, <risos> vocês riem, né? porque é verdade, as pessoas espetacularizam o sexo também Sim, mas, é, é. mas aí, é, aí eles acabam se gostando e tal e, e aí eles se envolvem e, e tem um relacionamento começam a namorar mesmo e então é um relacionamento normal, casal, monogamia e a menina ela, ela começa a ficar entediada porque a, o excesso de proximidade, de intimidade começa a criar o desinteresse, evidentemente e ela propõe abrir a relação e aí eles abrem a relação e vivem então outras possibilidades e aí no meio, claro, tem umas problemáticas não vou ficar dando tanto spoiler aqui mas eles abrem a relação para testar. O final, eu confesso para você que eu achei decepcionante, tá? Achei muito ruim, mas eu acho que pela discussão vale assistir o filme. É, livros, eu trago O Amor Líquido, do Zygmunt Bauman, que o Flávio citou lá no começo com a frase, né? É um Sim. livro que fala sobre a, a hoje a fragilidade dos relacionamentos humanos. E eu não usaria muito essa, essa palavra do Bauman, ó eu querendo discutir com Balma, né, veja bem, mas eu usaria muito a fragilidade, não, porque eu acho que as coisas mudam, né, assim como em tempos atrás era uma, era uma forma de se relacionar, aí foi evoluindo, foi mudando, foi mudando, foi mudando, nós temos hoje outra forma de se relacionar, então não é que é frágil, as relações mudam, e dentro dessas mudanças você tem que entender o que, o que é o mais sólido ali, mas... É, muda, as rela os relacionamentos mudam e nós estamos num tempo em que as coisas são mais superficiais e as pessoas tendem cada vez é, menos a querer criar vínculo e eu acho que isso está certo, está tudo bem viva a sua individualidade porque a gente nasceu para ser indivíduo mesmo né? se você achar legal ficar com alguém fique, se não achar, tudo bem também então eu, eu né, não sou muito é, partidário dessa palavra do Bauman aí não mas respeito muito ele como citei aqui durante a a nossa conversa, o Dilema do Porco Espinho do Leandro Karnal, que fala da solidão lá em diversos aspectos, e fala justamente dessa questão da rede social de estar próximo, mas manter certa distância para manter o controle. É, indico, se tem muito Oxo aqui na nossa entrevista, Amor, Liberdade e Solitude, é um livro bem filosófico do Oxo, assim, é uma coisa que ele vai bem profundo, se você tiver querendo mergulhar dentro de você mesmo, tiver preparado, leia, e é bem bacana. E o Novas Formas de Amar, que é o da Regina Navarro, que é livro também, que traz justamente todas essas possibilidades novas de, de relacionamento, como é, Trisal, relacionamento aberto, o poliamoroso, e ela cita vários casos, né porque ela atende no consultório dela, é, de pessoas do mesmo sexo, de pessoas de sexo diferentes, enfim. E o, os conceitos aqui, a linha do tempo que eu citei é, no início do, do, da entrevista é dela, ela coloca essa, essa história aqui, e aqueles pontos que hoje estão ultrapassando, mais ultrapassados no relacionamento considerado monogâmico, ela também enumera, e eu trouxe esse apoio do livro dela. E, citando um colega de vocês, um podcast colega de vocês, o Mamilos, no episódio 112, Três é demais, que é um episódio que se discute justamente relacionamento aberto, do qual me apropriei aqui de N conceitos para trazer, porque eu realmente concordo ali, eles entrevistam especialistas do mais alto gabarito, para você ter uma ideia, eles, eles é, confrontam a monogamia do ponto de vista biológico, do ponto de vista neurológico e do ponto de vista antropológico, e ainda recebem no estúdio duas terapeutas é, de casal e terapeutas sexuais para discorrer a respeito então o programa tá muito rico e acho que é uma discussão que ali vai bem a fundo também para quem quiser, vale muito a pena e no mais, obrigado gente adorei participar
1: boa, boa, e a gente que agradece a gente que agradece aqui a sua participação mas ainda tem mais um pouquinho, hein? Tem mais um pouquinho. Bora! <risos> mais um pouquinho aqui. Né? Ainda vamos, vamos entrar em outra, mais um bloco aqui, que é o famoso bloco dos salves, chamegos e sapatadas.
0: Salves, chamegos e sapatadas.
1: Flávio, você tem alguns salves aí?
0: Tenho. O primeiro salve eu não esperava dar tão cedo por esse motivo e para a mesma pessoa de novo, que é para o Vieira, que é o nosso um dos nossos maiores fãs, a pessoa que mais acompanha a gente em redes sociais. E da outra vez ele tinha perdido a mãe, se não me engano, foi isso? Luiz? Sim. Foi, mãe, foi errado? Mãe. E ah. agora ele perdeu a tia, no espaço aí de 15 dias. Então eu quero mandar um abraço meu do Luiz Para ele, dizer que a gente apoia ele. E o que precisar, é, a gente tá, tá junto. Ele, ele, Leandro, esse Sérgio Vieira ele faz comentários assim, brilhantes na, nas nossas postagens, no Facebook, no, 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 no YouTube, né, no Twitter a gente não, não usa muito. E a então, tem um carinho muito grande por ele, mas infelizmente ele está passando aí por essa fase Mas tenho certeza que logo logo as coisas vão serenar no coração dele Um beijão para a Vanessa Costa, que fez a última live comigo né A dona do canal Versada, foi uma live sensacional Ela falou de meio ambiente E eu quero falar aqui de uma pessoa que o Leandro e eu conhecemos Da TV Destaque, que é a Bárbara Cristi Eu vou mandar um beijo para ela, ela acompanha alguns episódios nossos Mas eu queria fazer uma menção muito especial para a Bárbara porque eu acho que da minha lista de amigos é a única pessoa que eu vejo colocando só coisas positivas no Facebook. Ou são coisas para ajudar o próximo, ou são vídeos engraçados, ou são postagens é, divertidas. Eu nunca vi ela fazendo nada negativo na rede social. eu acho que no momento que nós estamos vivendo de rede social, que parece uma guerra, parece um campo de concentração, um fronte da Primeira ou Segunda Guerra Mundial, ela é uma pessoa exemplar nesse aspecto. Usa, usa de maneira muito positiva. Beijão, Bárbara. E também já aproveitar para fazer o anúncio do próximo jornalista que vamos entrevistar. Numa live, dessa vez. Que é o Eduardo Orrata. Que já trabalhou na Espieira, na Folha de São Paulo. Na Gazeta Esportiva. E fez as biografias do Lars Grael e do Anderson Silva. A gente vai fazer uma live com ele. Ainda não tem o dia exato. Mas vai ser na primeira semana de agosto. E a gente vai falar sobre a volta do MMA e do boxe. Das competições esportivas, de uma forma geral... Nesse período aí de dentro da pandemia, ainda. Beleza? Fechou aqui do meu lado, Luiz. Boa,
1: boa. Só pra corrigir, é, quem faleceu foi o tio do César Vieira, tá? É, José Vitor. Eu peguei aqui o. Entrei aqui porque você falou tia. Ô, eu falei, eu acho que foi tio. Deixa eu entrar no Facebook e ver. É tio dele, José Vitor. Tanto esse tio dele quanto a mãe dele que faleceu faz mais ou menos umas duas semanas morreram de Covid-19, tá? Eu acho que é bom a gente deixar claro aqui. Porque a gente já deu essa notícia aqui de pessoas próximas da gente que morreram por causa da Covid, já foi bastante gente. Então, eu acho sempre legal a gente deixar claro que foi por causa da Covid-19. Bom, saindo um pouquinho dessa coisa meio, meio né, triste, a gente recebeu alguns chamegos essa semana, Flávio. Olha só, uh, começo pela Marília Martini, que foi uma das nossas entrevistadas aqui, a gente falou com ela sobre nutrição em tempos de quarentena. Foi uma entrevista muito legal, muito legal. E eu acabei conversando um pouco com ela, que ela fez algumas perguntas, eu peguei e respondi lá, pelo Entendo Nada, né? E ela falou, não, vocês são demais, tal, continue com o trabalho de vocês, vocês são muito bons, tal. Muito obrigado, gosto disso. <risos> a, a Rose Mesquita, mais conhecida como minha cunhada também, ela, eu tava conversando com ela, falando de alguma entrevista que a gente fez. Falei, não, e essa entrevista realmente foi muito boa. Foi a do Luiz Fidelis. Quando a gente entrevistou o Luiz Fidelis, o maestro, falando sobre música, e ela falou não, eu imagino que tenha sido muito bom mesmo porque todas as entrevistas de vocês são boas então, mais um chamego, né uma coisa que eleva a gente aqui e o nosso fã número um, claramente o Clark Gable de Guarulhos, o Mikael mas ele mandou uma mensagem de voz e eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem o que ele mandou
0: Fala brother acabei de ver um pedacinho do último Entendo Nada, muito bom e olha que, que, que categoria, ainda colocou um maestro, pô. Respeito o cara, eita! Mas ó, gostei pra caramba, né? Falar sobre música é sempre bom, ainda mais com um cara que entende o assunto. Eu gosto de música, gosto, entendo, nada. Mas é. É legal saber assim, desses músicos, ele deve ser um baita do maestro, pô, gostei muito. O entendo lá na... tá cada vez melhor, cara.
1: Boa, Micael, boa. Muito legal você falar. Também foi sobre o episódio do Maestro, ele gostou muito. Ele gosta muito de música, né, o Mikael, Ele gosta muito de música. Então ele adorou o episódio, tudo. então muito obrigado, valeu mesmo. E Flávio tem
0: uma aqui do Rafael Feitosa, certo? Ele, ele, ele acompanha algum tempo o nosso podcast. Ele assistiu a live da dublagem, ele é muito fã da, da, do trabalho da Mariana Mirabete. E eu quero dar os parabéns aqui nesse podcast para ele. Porque ele realizou um sonho que ele estava tentando realizar há algum tempo, que era morar sozinho. Hoje ele ele, ele conseguiu alugar uma casa, está morando sozinho, está a independência dele e está ouvindo lá sozinho nossos podcasts. Então um abração para ele. É meu amigo da época de faculdade. A gente fez faculdade de jornalismo juntos. Então forte abraço para ele que está sempre nos acompanhando e um dos poucos que eu continuo amizade até hoje. Boa. Leandro, uh, fique à vontade
1: para mandar um salve para quem você quiser, beijo para quem você quiser. E fazer o seu jabá. Agora é a hora. Bom, eu queria primeiro agradecer vocês pelo convite, pela
2: oportunidade. Acho que foi muito legal poder vir falar disso com amigos que eu considero bastante. Boa. Que são você, o sósia do Carlos Eugênio Simon e o Boa. Flávio. Boa. Meu, meu, eterno, meu eterno comentarista bombado, que eu sempre chamo assim. É, então, primeiro, agradecer muito a vocês. Vocês são amigos muito especiais, são amigos presentes e... E são pessoas de um convívio, assim, muito bacana. Embora, às vezes, a gente seja mais distante do que convivendo, a gente sabe que a amizade, ela perdura e que, se precisar contar, a gente tá aí para isso, né? Então, eu agradeço muito pela oportunidade, por poder falar desse tema. Deixar claro, mais uma vez, assim como eu abri o programa, fechar o programa, de que eu não sou psicólogo, não sou terapeuta sexual, não sou coach de relacionamento. Estou aqui como é, mero vivenciador das coisas, né? Experienciador das coisas como, como jornalista, como estudioso Também é, Mas principalmente como alguém Com vontade de debater e, e acho que esse tema foi muito importante É muito importante a gente trazer a discussão Para que cada vez mais a gente Desentabuse esses temas E a sociedade passe a tratar A discussão como natural Você ser adepto disso ou não Gostar ou não, isso cada um tem sua opinião Mas que a gente possa trazer Luz e informação para a discussão para que as pessoas que se sintam à vontade ou se sintam inclinadas a isso possam também é, seguirem esse caminho sem o julgamento da sociedade, da família, de pais ou ter pressão de quem quer que seja. É, queria mandar um, um beijo especial. Ela não gosta que eu mande um beijo para ela, mas eu vou mandar <risos> para uma amiga. Que eu, eu vou mandar para ela porque eu sei que ela acompanha todas as coisas é, que eu faço, sejam boas ou ruins. <risos> é, né? Sejam seriam alguns programas que, que dão sono ou não, é, minhas críticas de cinema, as postagens do Facebook, que é a Mayara Azevedo, a quem eu chamo carinhosamente de capirota, a gente tem uma, um relacionamento muito bacana, né de, de amizade de mais de 10 anos, então eu quero agradecer o carinho dela, porque ela vai ouvir esse podcast, ela me pediu, ela falou assim, quando isso estiver no ar postado, por favor, me mande o link porque eu quero ouvir, entendeu? Eu quero ouvir, então ela ouve mesmo ela realmente é uma pessoa que acompanha, ela comenta as coisas comigo. E mesmo ela não gostando de receber o beijo, eu vou citá-la e vou mandar o um beijo para ela. E é, agradecer a todos que, de alguma forma, tiveram paciência para ouvir esse, esse discurso, esse debate, enfim, essa conversa sobre um tema que eu considero tão importante. E, falando do Jabá, só quero mesmo deixar aqui dois canais de comunicação, que eu acho que são suficientes. É, o meu Facebook é Leandro Martins, jornalista para quem entrar lá vai ver um misto de coisas profissionais, opiniões e coisas pessoais, então tudo que eu tenho que colocar é, na minha rede, se você quiser vasculhar, está livre, pode entrar e vasculhar, eu adoro, pode vasculhar, não tem problema nenhum, não escondo nada de ninguém, se quiser opinar, participar dos posts controversos, é, rede social eu entendo que é um espaço para isso mesmo, para a gente também exercer a democracia em alto nível, né? sem ofender ninguém, mas o meu Facebook é onde eu trato das coisas pessoais e um pouco das profissionais, pode entrar lá, que a gente troca uma figurinha, Leandro Martins, jornalista. E o, o que eu hoje tenho de, entre aspas, um produto mais comercial é o meu Instagram, que é o Mil Dicas de Filmes, mildicasdefilmes, que é onde eu dou dicas de cinema para a galera, eu resenho filmes, analiso filmes, enfim. E para quem quiser é, saber um pouco mais da minha vida profissional, Pode acessar no YouTube o canal da TV Câmara Guarulhos, basta digitar assim, TV Câmara Guarulhos, e aí vai ver toda a nossa produção lá voltada é, à população de Guarulhos para a gente levar a informação do Legislativo para o pessoal. É isso aí, gente. Obrigado mesmo.
1: Boa, boa, muito bom. Eu vou passar para o encerramento, mas antes de passar os nossos canais de contato, eu queria falar aqui que nessa semana perdemos um radialista, né? um dos maiores nomes, maiores forças, né, pelo menos daqui de São Paulo, a gente pode dizer, que foi o José Paulo de Andrade, né, que também morreu por causa da Covid-19, eu vou deixar bem claro que foi por causa da Covid-19, e, bom, eu não sou jornalista, o Leandro é, o Flávio é, eu não sou formado em jornalismo, mas adoro, sempre gostei, principalmente rádio, né, eu acho que o podcast tá aqui muito por causa dessa paixão do rádio, né. E não tinha como não falar dele, porque é um dos principais nomes, assim, pelo menos eu cresci ouvindo, né? Desde pequeno eu via lá o Pulo do Gato, o Jornal Gente. Então eu acho que não dá pra gente não falar, deixar aqui pelo menos uma homenagem, alguma coisa assim, para né? Poxa, um nome, é um grande nome, né? Que se foi, que tem uma relação com o que a gente faz aqui.
0: O José Paulo de Andrade faz parte da, da nossa geração. Uma das maiores lembranças que eu tenho da minha infância. É do meu pai me acordando, ele acordava muito cedo para trabalhar na, na época E eu gostava muito do gato, do puro do gato O gato fazer aquele miado clássico E meu pai me chamava ali por volta de 5 e meia da manhã, um pouquinho antes das 6 Só para ouvir o Gato É Uma das melhores lembranças que eu tenho da minha infância Então José Paulo de Andrade, esse grande jornalista, esse cara histórico e representativo Para a história da comunicação brasileira Fez parte da minha infância e eu sou muito grato a ele por isso, porque se eu fui cursar jornalismo, se eu escolhi essa profissão, é, tem marcas e tem inspirações de muitas coisas que ele falou e fez no rádio. Eu só queria complementar
2: com o seguinte, eu acho que, é, claro, com toda a reverência que ele merece, como na época do Boa Inchá também e tal, são, são grandes nomes e grandes perdas para o jornalismo brasileiro, é, mas eu acho que as pessoas analisam ainda muito a morte pelo lado da pena, coitado, e, na verdade, esse é o destino de todos nós, né, todos nós vamos um dia. Então, assim, eu tô mais na linha do Flávio, que bom que a gente teve a possibilidade de conviver com essas pessoas, escutar essas pessoas, admirar o talento dessas pessoas, e que tenham uma passagem com muita luz, é isso que eu tenho para dizer, não ficar se lamentando, não, a vida é esse ciclo, as leis de Deus são essas... E todos estamos
0: sujeitos a elas, todos nós vamos ter que cumprir, né? Então que tenham passagens com, com muita luz. Eu sempre penso no, no legado que as pessoas podem deixar. Tem gente que infelizmente tem um, um ciclo muito curto, a gente não sabe as razões, mas gente como o Zé Paulo de Andrade, o a minha avó, que eu perdi recentemente com 105 anos, graças a Deus tiveram uma chance de deixar um legado, deixar uma história. E eu sempre foco nisso, sempre penso no legado que a pessoa deixou para a gente lembrar. O Zé Paulo de Andrade, eu tenho certeza que muita gente paga as contas hoje, Vive feliz na profissão por conta dele. Ele deixou essa, essa inspiração para a gente em vida.
1: Sim, sim. É isso mesmo. Perfeito, perfeito. Bom, é isso. Vou passar os nossos canais de contato agora, que é o e-mail entendo nada podcast o facebook que é o entendo nada podcast o instagram que é o arroba entendo nada podcast e o Twitter? Ah, o Twitter que é o Entendo N Podcast, porque não dava para escrever Entendo Nada Podcast. E alguém já está usando Entendo Nada lá, então eu tive que dar um jeito aqui, foi Entendo N Podcast. Lembrando que também estamos no YouTube, ah, ah, temos feito algumas lives no Instagram, então a gente tem um canal no IGTV, que é ligado ao Instagram, e essas lives que a gente faz no Instagram, estamos jogando no YouTube fora isso, no Youtube temos todos os episódios do podcast estão lá, a gente coloca lá também disponibiliza lá, não é todo mundo que tem o Spotify, não é todo mundo que tem um agregador não sabe mexer direito, mas consegue mexer no Youtube então a gente deixa lá também, só procurar pela gente lá, Entendendo Nada Podcast, vamos fazer algumas outras coisas lá, a nossa ideia é depois que passar a quarentena a gente conseguir ir pra rua pra gravar alguma coisa, fazer alguma coisa é, e além disso, estamos em, no Spotify, como eu disse, estamos no, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, e em todos os agregadores aí, que preferido de vocês, é só procurar lá Entendo Nada Podcast. E é isso, Flávio Santos foi uma bela de uma entrevista, hein Flávio?
0: Uma bela de uma entrevista, de um cara que a gente gosta muito, que a gente tem como amigo, então foi um ciclo completo, tudo se encaixou, tudo somou, é o tipo de programa que a gente sai preenchido de aprendizado, de coisas boas, de novas visões. E essa é a meta, essa é a ideia do Entendo Nada Podcast. Fazer pontes, trazer gente que entende, que tem pensamentos interessantes, para que os ouvintes possam aprender e apreciar também. E nesse caso, a gente também estava como ouvinte aqui, aprendendo e absorvendo coisa pra caramba, Luiz Missão cumprida.
1: Aprendi bastante, aprendi bastante. Muito obrigado, Leandro, por ter participado. Valeu. Tamo, tamo junto. Para mim, esse carinho é o mais importante que tem. Valeu, é isso aí, isso aí E quando passar essa quarentena, tudo passar essa fase Eu tô devendo uma visita na sua casa, eu vou Eu vou, quando passar essa quarentena Por favor, eu vou. né? Eu vou. <risos> eu vou Eu vou, eu vou, vamos favor, levar um né? vinho aí Vamos tomar um vinho, um vinho. Vamos, Isso. Vamos comer uma pizza, bora Boa. Vou. vou sim, vou sim <risos> É isso, gente, valeu E vamos nessa, né? Fumos